0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Muy buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 21 de julio de 2021. En este momento, siete y media de la mañana. Cris Puertas, muy buenos días.
0: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hombre, en la cumbre.
1: In the camber. Oh, oh yeah.
0: yeah.
2: Aquí hay, hay nivel. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas, hombre. Sigue el verano en Asturias. Sigue el buen tiempo. Sigue, sigue, sigue. Bien. Bien. Eh, bueno, esto no lo veíamos desde, uf, desde hace muchísimo. Eso sí, dice la EMET que a últimas horas del día puede aparecer alguna nube que nos va a entorpecer el sol, pero no va a llover. Que nadie se preocupe. Día en principio, soleado y temperaturas también muy agradables, mínimas de 16 y máximas, pues, se mantienen parecidas a las de ayer, de en torno a 29-30 grados.
3: Breakfast, call me. Breakfast, le le le. Breakfast, call me. Breakfast, le le le. le. Shouty's like
4: a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like.
1: Está siendo un verano este de polémicas. Ayer hablamos de los audios de Florentino Pérez, los audios de, <ríe> del Confidencial. Sí. Y hoy vamos a hablar de unas palabras, de unas declaraciones que hizo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que la liaron parda. ¿Qué acá dice? Alberto Garzón eh, dijo que el consumo excesivo de carne era perjudicial para el medio ambiente. Y se lió una madre mía la que se lió. Vamos a escuchar al ministro de consumo y después matizamos sus palabras, explicamos y analizamos la repercusión que tuvo todo esto.
5: Buenos días, ¿qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Este interrogante es el que ha motivado que quiera hacer este vídeo. Estoy preocupado. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta Sin planeta no tenemos vida Sin planeta no tenemos salarios Sin planeta no tenemos economía y nos lo estamos cargando Y una de las partes en las que nos estamos cargando tenemos una incidencia directa Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta
2: Y además yo tampoco creo que esté diciendo nada del otro mundo Los organismos internacionales sí que dicen que España es uno de los países que más carne consume por habitante De hecho estamos en torno a los 50 kilos por habitante y eso que hay gente que come mucha menos carne que esos 50 kilos, o sea que hay gente que come muchísima más, pero bueno, estamos muy por encima de lo que recomienda la OMS, así que bueno, tampoco me parece que sea un mensaje vamos como una prohibición. Yo pero, creo que, pero es que dices, está, mal, está mal expresado. Un, un consumo responsable y ya está. Está mal expresado.
0: Yo creo que está mal mal. Eh, sí, quizá haya torpeza a la hora de mandar el mensaje, que por otro lado, y un mensaje tipo el cielo es azul. O sea, no. Quiero decir, no va más allá de, de coger un estudio y decirlo. Otra cosa es que obviamente cada uno. Eh, tiene libertad para hacer lo que considere oportuno con su dieta, etcétera, etcétera. Pero eh, creo que está quizá mal expresado, pero sobre todo mal recogido. Creo que estamos cayendo en un problema muy grande. Creo que las redes sociales cogen una frase y lo llevan a titular. Y estamos llevando a un... Ya no ya no hay un bipartidismo, ya hay un rollo de equipos de fútbol. Entonces, si estoy enfadado con los del otro bando, cojo cualquier frase para ir en contra. Y si estoy a favor, cojo cualquier frase para coger la pies juntillas. Porque son equipos de fútbol y no razonamos ya.
1: Claro, es que tú eres actriz. Eh, Rubén Morillo, yo. ¿Nos pueden entrevistar un día por lo que sea? Da la casualidad de que te entrevistan en el periódico. Claro, yo estoy asustado. Porque cualquier cosa que diga, como me la saquen un poco de contexto, me cambien una palabra, la que se puede liar.
0: Y parece que es lo que se busca, que nos enfademos o que o que vayamos a muerte a favor de algo o, o tal. Y, y a veces pasa y hay situaciones en las que te, está, que te preguntan... Hay que tenerlo a veces muy en cuenta qué es lo que tú quieres decir. en, en Porque te sac, si te sacan un titular de contexto, sí, efectivamente, puede dar una... Y estoy harto de ver, de, se ve mucho, porque últimamente se ve mucho este punto del clickbait y estas historias y se ve con entrevistas a mucha gente. Sabes del titular es, no sé qué, es una basura. Y, y Igual es una pregunta puntual que han hecho que no tiene nada que ver con, con lo general.
1: En resumen, amigos, amigas, que las cosas ni son blancas ni son negras, son grises. Y lo que dijo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, es que el consumo excesivo de carne puede ser perjudicial. No que no tengamos que comer carne, no que comer carne sea malo,
6: etc. <risa> Y el otro día estuve comiendo cachopinos, los cachopinos son la mayor estafa que me he encontrado, joder, ni es filete, ni es cachopo, ni es nada, y luego lo de ponerle queso por encima, que es para tapar el sabor, es que ni sabe a queso, ni sabe a carne, ni sabe a nada, joder.
4: Frío, mientras anhelaba, se... Sentaba...
6: Luego está esta gente que, que toca el ukelele, el ukelele es, es, es el mayor engaño que hay, coño, pero ¿qué, qué, qué, qué es eso de ukelele? Es, es una guitarra pequeña, joder, pues llámalo guitarra pequeña, ni ukelele, ni, ni ukelele, ni, ni, ukelele, ni, ni, ni hostias.
1: La Rojo Aprendí porque tú me enseñaste. Música asturiana aquí en Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica. Hoy es mar martes, no, miércoles 21 de julio de 2021.
4: Can't touch this.
1: Can't touch this. Can't touch this. Ya está entrando por la puerta nuestro experto en cine, Miguel Ángel oh. Muñiz, Jimmy oh. Pepín. Oh, Un yeah. aplauso para él. ¡Bravo, Jimmy! Fantástico, como siempre.
2: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
1: Hoy nos vamos con una película de Jean-Claude Van Damme. De hecho, es la primera película que protagoniza, su primera película como protagonista, año 1988, Contacto Sangriento.
4: Yo también me siento como si hubiera perdido a alguien de mi familia.
1: Shingo y yo éramos amigos, casi hermanos.
5: Y usted y la señora Tanaka siempre me han tratado como un hijo. ¿Qué va a hacer usted ahora? Me olvidaré
2: de todo para siempre.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿qué tal estáis? La primera peli de, de Van Damme como protagonista y una peli que es eh, biográfica. Yo esto no, no lo sabía. Cuéntame.
7: Sí, a ver, hay una parte también de, del interesante de esta película que es esa, ¿no? Que es la mentira de, de esta especie de historia real que supuestamente se basa en la vida de Fran Dux, ¿no? que supuestamente fue un, una especie de militar estadounidense que compitió en, bueno, en, en esta competición que se llama Kumite que son como unos combates muy sangrientos eh, y también un poco como en, en unos entornos un ocultos, ¿no? Como fuera de la luz pública. Y se supone que el hombre este pues, hizo como trescientos como y pico combates y ganó muchísimos y era como una eminencia. Y eso es un poco lo que, lo que te pone en la película al final, ¿no? Te dice, basado en la vida de este fulano. Y resulta que con el paso del tiempo se descubrió que no era verdad. O sea que todo esto de la vida de Frandux, que sí que existe, que sí que fue consultor de, de la película, y, pero bueno, realmente lo, yo creo que ahí se basa en, en sus milongas, ¿no? En milongas o sea, mentales. Que contaba de Frank que iba
1: por el mundo eh, luchando en combates sangrientos de artes marciales y no era verdad.
7: Claro, o sea, sí que es verdad que el tío era artista marcial y era un tío que había trabajado para el gobierno de Estados Unidos y para el, para el entorno militar también pero, pero todo este tema de, del comité eh, y un poco lo, las cosas que retrata la película pues eh, hay que ponerlas un poco como en tela de juicio es una película que tiene mucha influencia posteriormente en, en todos los años 90 y, y en casi todas las películas relacionadas con torneos es una película muy importante y es, como tú decías, ¿no? la, que, la que lanza Van Damme como estrella protagónica absoluta y, y se ve un poco pues todas las capacidades que tiene él como artista marcial y luego las, las peleas están bastante bien hechas, está bien filmada la película, que se ve agradablemente, luego salen por ahí gente como Forrest Whitaker, ¿no? que es un actor que, que parece que está como más relacionado con el drama o con las películas así... Más de con contenido social o algo así. Y de repente lo ves aquí con Van Damme y es como hostia, ¿no? Que te sorprende. Entonces, bueno, está bien. Yo creo que es una película que, que va más allá del género, ¿no? Al que corresponde.
1: Pues ahí está nuestra recomendación de hoy. Celuloide maltratado. Contacto sangriento con Jean-Claude Van Damme. Año 1988. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, hasta la próxima. Y luego está Miguel Ángel Muñiz.
6: Este, el que habla de cine, que sí, que se habla mucho de cine, pero que está fatal de la cabeza,
3: joder.
6: Desayuno con liantes.
3: Desayuno.
1: A ver si da callada al faltoso de Florentino y damos paso a la nuestra experta en literatura, Alma Hidalgo. Alma de Arreu rinde homenaje a una grande de les yetres. Buenos días.
8: Buenos días, David. Bueno, hoy toca nos recordar a Ana María Matute, de la que atristalladamente tenemos que conmemorar el séptimo aniversario de la muerte de la escritora. Pero, ¿quién era Ana María Matute? Bueno, a mí esta paisana préstame, porque podemos definirla como una paisana cookie. ¿Eh? que nace en el año 1926 y que va a tener una infancia y una adolescencia marcadas por la salud tan delicada que tenía cosa que no fue un yastri que no impidió que escribiera su so primer novela a los 17 titulada pequeño teatro y bien ceo en el año 1949 fue finalista del premio nadal con una obra que fue vetada por el régimen franquista y hasta el año 1999 no iríamos completa Estuvo viviendo en Indiana y en Oklahoma y hasta el 75 más o menos, es publicó un montón de obras y toses y toses, como Fiesta al Noroeste o Primera Memoria. Aunque después de ese año sufrió una depresión y decidió escribir hasta el 96. Mismo año, en el que fue nombrada Académica de la RAE, al mismo tiempo que también fue reconocida como miembro honorario de la Hispanic Society of America y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Lyon. La siente, recordala por los cafés al Alba en hoteles, por los gin tonics, por el amor con el que falaba del Sofiu, por cómo trataba la prensa de bien y, sobre todo, por ser una mujer muy adelantada a la época en la que tocó vivir. Por supuesto que, bueno, hasta para el Nobel tuvo propuesta. Por lo que sí, amigos, coyacies, Ana María Matute, Pamín y una paisana más que cookie, ye, dulce, inteligente extraordinaria, la única escritora que además de virtuosa fue amiga para todo el mundo. Buenos días, Asturias.
1: Alcanzamos las 8 menos cuarto de la mañana escuchando a Esther Fonseca y su noche de bruches Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es miércoles 21 de julio de 2021.
2: ¡Estupendo! La radio más asturiana. La radio más prestosa. Esto ye RPA. La radio del Principau de Asturias. En Asturias. En Asturias. RPA. La autonómica, la nuestra.
0: Desayuno con liantes. Desayuno.
9: Mary Coletas, buenos días. Hola, buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Muy bien, vamos, <risa> con, vamos con noticias de
1: famosos. Comenzamos en Madrid. El otro día, el famosísimo pintor Antonio López estaba trabajando, estaba pintando en la Puerta del Sol, haciendo uno de sus... ...magníficos cuadros hiperrealistas... ...porque es un auténtico genio este, este señor... Y de repente le estaban ahí entrevistando unos reporteros de un programa de televisión y de repente se acercaron los policías, se acercaron unos policías y le pidieron los papeles. Sí. Antonio López.
9: Hay un vídeo que está circulando por redes sociales donde se ve que Antonio pues está ahí dibujando, hay bastante gente de su alrededor y vienen unos policías, los locales que llamamos, la policía municipal, vamos, y le piden los papeles. Le dijo el policía, bueno, puede ser Van Gogh?
0: O puede ser quien sea. Yo creo que aquí ha habido una tirada de rollo por parte de medios y de usuarios de la Virgen. Pongan la foto de Antonio López ahora mismo a cualquiera y a ver cuántos lo reconocen. O sea, porque... Uf, todo el mundo. Plantea, este policía, vaya ignorante, qué vergüenza, no sé qué. Perdona, pero vamos a ver, ¿eh? No es, no es un señor tan celebrity a nivel social como para que todo el mundo le reconozca, me parece una duda razonable. Y segundo, aún así, tiene que tener los papeles para poder pintar como cualquier otro. Y ya está, y esa es la noticia.
1: Venga, basta de cultura. Vamos,
9: vamos a, lo, a lo bueno.
1: Vamos a lo bueno. Venga. Aura Ruiz, la, la ex de Jesé de Gesé Rodríguez, el futbolista, se sincera sobre su relación con Romeo Santos. Ahí estamos. El otro día, Aura, la ex de Jesé confesó en sus redes sociales que había mantenido un romance con el cantante Romeo Santos, que habían, pasado más de, que habían pasado más de una noche loca juntos. Un maestro este muchacho. De todas formas, también quiso dejar claro que en ese momento ella estaba soltera. Ojo, no estaba con, con José. Vamos a escuchar a, a Aura y posteriormente el análisis de nuestra, cronista, de nuestra cronista del corazón, Mery Coletas.
8: Pues sí, ahora lo confirmo, ¿vale? No pasa nada.
4: Pero fue la primera persona que... Bueno, cuando se acabó mi relación con, con el papá de mi hijo, la primera vez, fue la primera persona con la que estuve, ¿eh? Imagínate. Aura Ruiz ha estado con Romeo Santos. Pum,
9: pum, 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 pum. Vamos a ver, esto es un poco complicado, porque esto... Claro, está, ya saben que este tipo de opiniones debería darse desde la cátedra de Jovellanos, en Gijón. Ahora, yo entiendo también que cambie de, de pareja, porque no olvidemos que ella estaba saliendo con un chaval que cantaba de esta guisa.
4: ¿Qué cosa más, cabrón, más ¿Otra, otra vez.
9: Y lo ha cambiado por uno que canta así. Es un
2: placer conocerla.
1: Bueno, espera,
9: a ver. espera. Bueno, ah, tampoco oye Pavarotti, Barotti, eh? pero por lo menos. Hombre,
1: a la vez no llepa Barotti, pero bueno. Bueno,
9: pues espera, ahí va la reflexión. Por lo menos, un mínimo ha mejorado, aunque sea el 1%. Con lo cual, muy tonta no lle.
1: Hombre, a ver. ¿Por qué
9: ha soltado de uno que canta. Ha hablado
1: del otro Jeffrey Mercury, también te ¿Qué prefieres hablar, de Antonio López o de Aura Ruiz?
9: Hombre, uno es buen artista y la otra es un artista del romance. Es que no quiero faltar mucho
1: hoy. Sí, ya, ya te veo. Estás muy prudente. Mary Coletas, gracias.
9: Bueno, venga. Adiós. Hasta luego, Mary.
1: Pues sí, Romeo Santos y Aura Ruiz pasando noches locas en, en, en camas, en camas normales. Pero es que ahora, para evitar las relaciones sexuales, para evitar las tentaciones, han inventado unas camas muy especiales. Son camas de cartón. ¿Por qué han inventado esto? Nos lo cuenta
5: Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge. Muy buenas amigos, tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio a la vuelta de la esquina y la verdad es que los japoneses lo están preparando todo al dedillo, además ellos son muy meticulosos y si hace unos días nos llegaba la noticia de que los participantes van a tener como público unos robots que les van a animar ya que no van a dejar entrar público de fuera, la noticia que nos llega ahora es igual de sorprendente o incluso más, es que han ideado unas camas para todos los atletas que vayan a Tokio que están pensadas para que no practiquen sexo, es decir, la gente que va allí tiene que ir a competir, nada de pensar en mujeres, hombres o lo que sea. ¿Y cómo es posible esto? Pues lo que han encargado son 18.000 camas hechas de cartón. Estas camas van a aguantar el peso de un atleta, es decir, con que se monten dos en la cama, la cama cae para abajo. Cuanto menos contacto, menos coronavirus y bueno, también las camas son más sostenibles porque al ser de cartón se pueden reciclar. 18.000 camas. Eso sí, los japoneses no han pensado en la posibilidad de que... No siempre se hace en la cama, con lo cual el que lo quiera hacer <risa> va a encontrar la manera. Veremos qué tal estos Juegos Olímpicos, yo ahora cada vez que vea una prueba deportiva voy a estar pensando en que duerme en, ca en camas de cartón. ¡Un saludo, amigos! <risa>
1: berrones, calcar, natená esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, hoy es miércoles 21 de julio de 2021
3: es ciertísimo What's new
1: Vamos con la última hora de la pandemia en el Principado de Asturias. Asturias ha empezado ya a citar para vacunarse a los jóvenes menores de 30. Lleva ya unos pocos días citando a los más, eh, a los jóvenes de 30, a los menores de 30 para, para vacunarse. En el Principado hay unos 79.000 vacunados. Asturianos de entre 20 y 29, casi el 14% que tienen la pauta completa por pertenecer a un grupo prioritario de vacunación. Profesores, sanitarios, etcétera, etcétera. El gobierno del Principado ha dicho que hay que ser estricto con las normas. Uno de cada 10 vacunados puede contagiarse pese a tener la pauta completa. Por eso pide extremar las precauciones mientras se valora un cambio en el protocolo de vacunación para atender situaciones especiales entre los más jóvenes. Es decir... Los jóvenes que tenéis ganas de salir, de relacionaros ahora que llega el sol, eh, de esparcer, mucho cuidadín, mascarilla, distancia y estas cosas. Y los que estamos ya vacunados, a pesar de que estemos vacunados, Ojo. no lancemos las campanas al vuelo. Ojo. Porque Rubén Morillo me comentabas, tú que conoces de primera mano la situación porque tienes una hermana sanitaria, que está ingresando gente... Que ya claro, está vacunada.
2: Con la pauta completa, además, que es lo, que es lo llamativo. Evidentemente, al estar vacunados no, no tienen peligro, pero sí que están ingresando algunos con algún problema respiratorio, un poco más, más, más importante de lo normal. Y es curioso porque muchos de estos ingresos son de gente que ya tenía la pauta completa de vacunación. Es decir, que no es ninguna broma, a pesar de estar vacunados, estamos protegidos, pero por favor, eh, no cuesta nada seguir llevando la mascarilla en los lugares cerrados.
0: A veces pecamos de hacer mucha broma con ya estoy vacunado, no sé qué, cuidado con eso, porque un mensaje contradictorio. Y efectivamente, las cosas no han, no han terminado y no ha acabado, pero lo importante es reducir la incidencia hospitalaria y, y el número de contagios.
2: RPA en el teléfono móvil. Atopa la app Radio Player y conecta con Asturias. Conecta con RPA. Todos los programas cuando te apeteza. Asina de Prestoso. App Radio Player. RPA. La radio autonómica de Asturias, también en el teléfono móvil.
1: Ya, queridos amigos, queridas amigas, volvemos mañana a las siete y media. Pues muy bien, Rubén Morillo, David Rionda, hasta mañana, hasta mañana, Cris Puertas, muchísimas gracias, un abrazo,
0: un abrazo.